0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Vamos ter hoje um tema que vamos ter que controlar-nos muito para não perdermos, ficávamos aqui até à uma da tarde para falar sobre o terramoto de Lisboa. Qual é o título do, da obra de hoje? Nova e fiel relação do terramoto que experimentou Lisboa e todo o Portugal no 1 de novembro de 1755, com algumas observações curiosas e explicações das suas Causas. Isso é o título. Isto é o título, portanto, um título bastante explicativo, como sim, temos sim. temos visto aqui algumas vezes que era hábito. E eu julgo que um hábito até interessante de, sobretudo os séculos 17 e 18, estes títulos que eram praticamente resumos ou as como seriam hoje, como seria hoje uma sinopse que do nós livro. encontramos na contracapa sim. dos livros muitas sim, sim. vezes, nesta época não havia sábio das sinopses, mas os títulos tinham logo o resumo daquilo que era o conteúdo do livro. E esta, esta, esta obra que no fundo é uma crónica do terremoto, escrita muito pouco tempo depois do, do terremoto, hum, uma crónica hum. com algumas características no uh, ano seguinte, não muito é? curiosas. No ano seguinte, mas a primeira versão hum. uh, foi escrita, uh, segundo uh, as indicações que, que foram publicadas pelos historiadores que estudaram esta obra, apenas uh, 11 dias ou 10 dias depois do terremoto, no dia 11 de novembro. É sério? Uh, e, e foi primeiro impresso, uh, não propriamente em Portugal, mas uh, em Paris por este Fascinante. Miguel Tibério Pedegas Brandon Ivo, mais conhecido como Miguel Tibério Pedgacho, que é uma figura aliás muito curiosa e não muito conhecida, como uh, infelizmente é comum na história de Portugal, uh, a pouco e pouco vamos uh, uh, conseguindo uh, ter mais tempo, mais historiadores mais recursos para irem uh, estudando com mais profundidade a história de Portugal mas a verdade é que um, há muitas figuras com, com relativa importância que continuam sobre as quais se continua a saber muito pouco e este, este autor da nova e fiel relação do terremoto Miguel Tibério Pedegas que é um dos homens que naquela ascensão meteórica do Sebastião José de Carvalho e Melo, logo a seguir ao terremoto é um dos homens que vai ajudar a implementar a estratégia de construir uma visão sobre o terremoto que é uma visão tenta estar na vanguarda científica da época e contrariar aquilo que era, que nós dizemos hoje, embora isto seja obviamente uma, uma leitura histórico-política, aquilo que eram as utilizações uh, da catástrofe com motivos que podemos dizer místico-políticos ou místico-espirituais. Por okay. quanto porque... o se dá... Toda a gente achou que era qualquer coisa divina, não é? Porque foi logo num dia muito, muito com uma carga religiosa muito forte. Tentávamos aqui, então, compreender cientificamente o terremoto de exatamente. 1755. Okay. Ex- exatamente. E é muito curioso nós percebemos além das, das, das razões que tu disseste é muito bem, a leitura que se faz. Às vezes nós temos um bocadinho de paternalismo ou olhamos para estas épocas com algum paternalismo. Mas é muito curioso porque a leitura, a leitura que na altura se fez... Uma leitura eminentemente mística do terremoto, das causas e também do significado daquilo que estava a acontecer, no fundo, da descrição quase naturalista do que tinha ocorrido. Daquele impacto... não não é de estranhar que à luz da racionalidade da época se imediatamente construíssem essas leituras porque se nós olharmos para aquilo que era a enorme profusão de textos místicos, religiosos de comentário espiritual sobre todos os livros da Bíblia e sobretudo do livro do Apocalipse nós vemos que as descrições ou, ou uma parte das descrições do livro do Apocalipse sobre o dia do juízo tem de facto alguma, alguns pontos de contacto com o que as pessoas viram com o horror que as, que as pessoas Sim. testemunharam. A terra, as tempest... foi o fogo o As tempestades foi o mar. de fogo, uhum. o vento que parecia dizimar os edifícios uh, o facto de se abrir o chão, uh, o próprio comportamento estranho do mar e das das marés. Portanto, tudo isso eram observações que, à luz de uma certa racionalidade, parecia de facto estar relacionado com essas descrições míticas e místicas do Dia do Juízo. E é por isso que aparece esta nova e fiel relação do Terramoto a tentar olhar para aquilo que se conhecia na ciência da época e a dizer... Não, o que aconteceu aqui é um fenómeno Absolutamente natural E o que é que na época, como é que se tentava explicar Esta catástrofe natural Estas agitações Dos elementos Era sobretudo com uma Movimentação de substâncias subterrâneas portanto, acreditava-se que no interior da Terra havia a percepção de que havia substâncias inflamáveis aquilo que eles chamavam as matérias um, sulfurosas e nitrosas e portanto essas substâncias eminentemente uh, inflamáveis em contacto por vezes com a água ou com o próprio fogo que vinha do interior da Terra, podia gerar uma, uma emanação de, de ar quente de fagas de ar quente e portanto se não encontrassem a devida saída a criavam ali, Podiam criar uma pressão Que causava aquele, aquele, Os tremores e a agitação E, era por isso que, e de onde vêm estes fluxos de pensamento? Que explicavam, é, é por isso que se explicavam Os vulcões Como uma, um, um momento Em que de facto Essas, essas deslocações de, Do interior de, de, da, da terra. Ar quente Encontravam saída Quando hum. não encontravam saída através de um vulcão o, o, o desastre podia ser muito maior Como é o caso de Lisboa Porque ao não encontrar saída havia de facto Uma agitação brutal de, do solo E portanto com tudo que se, o que se seguia Eu julgo que as pessoas muitas vezes O próprio fogo que nós sabemos que aconteceu Ao terramoto, as pessoas provavelmente Ligaram-no a essa inflamação Dessas substâncias sulforosas E não propriamente a um incêndio Às velas E outras, e outra, e, e outras enfim, outra, outros focos de de combustão que eram utilizados para os mais variados objetivos e à própria estrutura de madeira da construção das casas e estas ideias eram de facto as ideias que eram por exemplo defendidas num conjunto de artigos que hoje são relativamente famosos do filósofo Kant que antes de se ter dedicado à filosofia se dedicou precisamente uhum. ao estudo de fenómenos naturais, também, obviamente, aos astros. É preciso não esquecer que estava para aparecer o cometa Ala, e portanto, 1757, 1758, e portanto, também todo este ambiente de. Portanto, o movimento de de dos astros de... também tinha influência, claro. já de, tinha essa noção Sim, de que. Sim, e da própria. Podia... E de, eram eram feitas considerações um pouco abusivas, podemos dizer assim porque também se acreditava que a lua e o próprio movimento das marés ao fazer com que o mar tivesse um comportamento diferente podia causar a tal inflamação das substâncias subterrâneas e portanto acreditava-se que era esta a razão dos terremotos e na linha daquilo que defendiam alguns dos cientistas um pouco no seguimento do que era a explicação grega dos filósofos gregos para os os fenómenos naturais a verdade é que o terremoto de Lisboa chocou toda a Europa e é partir primeiro até de uma leitura mais filosófica, podemos dizer hoje ou filosófico-política, que depois se vai dar uma espécie de movimento que vai então procurar outras causas. E essa leitura filosófico-política, que é uma discussão que nós conhecemos entre entre esses dois grandes filósofos, Rousseau e Voltaire, leva-os a perguntar se, para além das das causas naturais, se os homens não devem preocupar-se com a forma como constroem as suas cidades. Porque, por vezes, acham Que para que se evite um terremoto, basta construir nesse sítio uma cidade que com certeza não vai acontecer nada. E é esse o tema dessa grande obra de Voltaire, o Cândido, que vai troçar do otimismo ignorante da humanidade. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.